0: Vous écoutez
1: RMC RMC, 9h midi Les Grandes Gueules du Sport
0: Jean-Christophe Drouet.
1: Bonjour à tous, les Grandes Gueules du Sport C'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches De 9h à midi, très heureux De vous retrouver ce matin Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture En pyjama, en podcast, ou les trois. En même temps, au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, le Qatar, veut Manchester United. Hier, les fonds privés, des fonds privés Qataris ont formulé une offre avoisinant les 5 milliards de dollars. Faut-il vraiment s'inquiéter pour le PSG 10 heures. Et nous allons passer la seconde autour du cas Noël Legret. Son avocat juge que la ministre des Sports est sortie de son rôle à Melioude et à Castera, est-elle allée trop loin 11h, le bras de fer des GG sur la nouvelle saison de Formule 1 qui s'ouvre dans deux semaines. Alpine a présenté son nouveau jouet cette semaine. Qu'attendez-vous du duel franco-français entre Pierre Gasly et Esteban Ocon Mais GG, est-ce que vous avez envie d'avoir un, un duel poli ou un duel de folie Ce sera donc à partir de 11h. Et puis une nouvelle séquence dans cette émission, vous en avez certainement pris l'habitude, ça s'appelle le guet-apens, c'est un débat caché, les GG ne savent rien, il est 9h09 et pourtant elles vont devoir tout vous dire. Peut-être ont-elles déjà une idée, je leur poserai évidemment la question, restez bien avec nous pour ce magnifique débat caché. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Neymar, est en forme 4 semaines par an, entre début août et début septembre en général. Christophe Sessieux, salut Christophe <rire> Ah, attends, là, là, avec, Mais le, avec le, micro, le micro allumé. Ça va Ça ah, il est allumé c'est bon, oui oui. Mais juste avant il était pas allumé, ouais. euh... Ça va, t'as bien,
2: bien dormi C'était dessus. <rire> bah, bien
3: bien. Pas.
2: Non non non, il va bien ce micro, mais moi je vais pas bien, mais le micro va bien, donc euh, tout va bien. Très bien. Euh, beaucoup mieux à 4h du matin que à 9h du matin, par exemple.
1: Oui. Comme, comme Neymar. Comme Neymar, ça m'étonne ah. pas ça. Toi tu oui. dois pas habiter loin de Bougival, mon cher Christophe. <rire> Une grande gueule doit qui doit comme Neymar bien. a 12 ans dans sa tête et 43 ans dans son corps. Stephen Brun, salut Stephen Salut GC, salut tout le monde ça va,
4: Stephen On est très bien, 42 ans, sans précis.
1: Tu vas sur ta 43e oui, année Oui,
4: mais c'est un 2 après le 4. C'est quand ton quoi. anniversaire, d'ailleurs C'est une date mythique, c'est le 4 juillet, mon grand. Eh oui, c'est vrai, l'indépendance des oui, les États-Unis font une fête pour mais mon anniversaire.
1: oui, bravo, <rire> mon Stephen. Une grande <rire> gueule qui, comme Neymar, rêverait d'aller au McDo à 2h du mat', mais bon, il habite Bourg-en-Bresse. Hein. David Douillet,
5: salut David <rire> On en a plusieurs à bord pour je juste des McDo. Ah oui. J'en ai marre de ce, ce bashing Bourg-en-Bresse Parce que c'est une ville extraordinaire Avec des gens extraordinaires Voilà, Il faut le dire, ce matin, sur l'antenne Nous sommes extraordinaires à Bourg-en-Bresse
1: On réhabilite
4: Bourg-en-Bresse ouais, T'as vu, dans euh, euh, vu, vu ça, que Bourg-en-Bresse voilà. Bourg a battu Monaco hier En Leaders Cup, euh,
5: David Ouais j'ai vu ça,
4: j'ai vu ça. Je suis pas sûr que tu l'aies vu par non. contre. Hein. Oh, ouais,
5: si, 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 Ouais, le si. Ouais, <rire> Genre il y a que lui qui regarde l'espoir, mais non mais l'autre. Mais, La mais, mais on Évidemment,
1: On adore Bourg-en-Bresse et j'espère que tu nous inviteras. On fera une grande fête là-bas. Ce sera absolument Avec plaisir. C est c est c est génial. Parce que ça, 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 ça n'embêtera pas les voisins. <rire> non, attends, je tranquille. Et puis une grande gueule qui, comme Neymar, était cramé à 30 ans. Marion Bartoli, salut Marion. Oui,
0: c'est vrai, mais t'as vu, j'ai une nouvelle jeunesse. Exactement. Je me suis bien repris depuis.
1: Mais oui, mais t'as... Et putain, au moins toi tu as eu la lucidité, tu t'es dit bah, j'arrête ma carrière, j'ai voilà, gagné, c'est bon j'arrête. Alors que Neymar lui, il va, il lui va il continue. va continuer, continuer, <rire> continuer. On en parlera d'ailleurs dans cette émission, ce sera un homme heureux, il va défendre Neymar, c'est notre ami. Pierre Amiche, on va débuter cette émission avec cette citation de Jean-Yann qui a dit un jour, à certains tarifs, on finit toujours par se laisser acheter. RNC, La une des grandes gueules du sport
2: Le Qatar veut se débarrasser euh, du Paris Saint-Germain et veut donc acheter Manchester
0: United Ça
1: fait combien la statue J'ai dit 30 000 Mais Glazer serait prêt à vendre
3: près de Allô. 6 milliards d'euros Et là évidemment qu'est-ce qui ressort Ineos qui serait intéressé
0: On oh, dit tu nous vois venir là Ça vaut 15 000 francs ça
3: Non, 30 000 Ça représente rien d'autre, c'est juste un autre business pour faire de l'argent, le plus d'argent possible oui. 20 000 francs non, 30 000. C'est la 49e minute, c'est Rashford, qui va frapper le but Quel coup ah, franc bon de Marcus Rashford Je pense que les fans de Manchester United
2: with, with sont so vraiment you, mécontents like envers les propriétaires. Avec 27 000 avec ce tam-tam. Non,
5: fais-moi 30 000. Et le
1: de la
3: commande Le Titi parisien 1 0 pour le Bayern. Bon, les laisse tomber, chez lui c'est 30 000, c'est un con. Voilà
1: encore, évidemment, cher Jean-Louis oh, Aubert. Le Qatar veut s'acheter un nouveau jouet. 12 ans après s'être offert le PSG, des fonds privés Qatari ont transmis une offre hier soir pour racheter le club mancunien. Précision très importante, une offre émise par des fonds privés Qatari et non QSI, le propriétaire du PSG. Un montage afin de respecter les règles de l'UEFA qui interdit de posséder plusieurs clubs qui peuvent disputer les mêmes oui, compétitions.
0: Juste quand même le même Marion pas Marion,
1: je suis en train de faire une présentation. Après, tu pourras parler sauf que ces fonds ça. privés sont évidemment soutenus par l'Emirat la musique qui fout les jetons et cette question faut-il vraiment s'inquiéter pour le PSG oui ou non Christophe Cessieux oui je pense Marion Bartoli oui aussi David Douillet c'est clair oui oula j'ai l'impression que tout le monde a peur là. Stephen Bras. Oui, je pense <rire> Ok, il a peur aussi Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport Arthur Perrault, salut Arthur Salut les grandes gueules Bonjour, Bonjour Arthur. Salut Arthur. Tu salut.
3: suis de près le, le dossier Pourquoi ça pourrait impacter directement ou indirectement le PSG D'abord parce qu'il est directement question d'un proche de l'émir Un membre de la famille même Le cher Jasim Binamad Altani, Qui fait partie des leaders dans l'offre déposée hier soir Avec comme objectif Racheter le club de Manchester United 4,5 milliards d'euros Rassemblés par des fonds privés tu l'as rappelé Jean-Christophe, aucun endettement, que de l'argent frais le tout Après validation de l'homme le plus puissant du Qatar, aussi propriétaire du Paris Saint-Germain Un astucieux montage financier qui lui permet de respecter les règles de l'UEFA et de la FIFA Elles interdisent un même propriétaire de posséder des clubs rivaux Un autre homme devrait jouer un rôle important dans ce dossier Il s'appelle Hassan Al-Tawadi, patron du comité d'organisation de la dernière Coupe du Monde Il pourrait devenir le président du club anglais alors qu'il est aussi membre du board de QI il y a, tout comme un certain Nasser al khalifi Seule différence, il pourrait lui se vanter d'acquérir directement un club avec son stade et son centre d'entraînement, à l'inverse du président du PSG, toujours opposé à la mairie de Paris pour l'acquisition du Parc des Princes.
1: Merci beaucoup, Arthur. Tu restes avec nous dans, dans ce débat si tu as besoin d'ajouter des choses, évidemment, et des informations. Toutes les informations sont à retrouver sur rmcsport.fr. Faut-il vraiment s'inquiéter pour le PSG Oui, non. J'ai pas beaucoup de noms là dans le studio RMC. Christophe, c'est sûr,
2: pourquoi Oui. Bah, parce qu'elle est belle, la petite Anglaise. Elle est magnifique, cette <rire> petite Anglaise. Elle a longs cheveux blonds, des grands yeux bleus. <rire> Je pensais euh, pas que elle, elle, comme elle, ça. elle est, est pétée de <rire> euh, Elle rassemble les des, 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 y a des centaines de gens qui viennent la voir tous les week-ends. À côté de ça, on a une espèce de, de, de starlette parisienne qui gagne jamais rien. Et eh ben voilà, eh ben, les Qataris aujourd'hui, ils ont envie de la belle anglaise. Et la petite parisienne, ils vont la mettre de côté. Moi, c'est ça le problème. C'est ça le problème pour cette petite parisienne. Ça et je me demande comment elle, <rires> comment elle va finir. Si elle ne va pas finir sur le trottoir de notre pauvre petite parisienne, à force d'avoir euh, tous ces milliardaires qui lui tournent autour, et en l'occurrence, euh, Altany. Non, non, moi je, je suis très inquiet pour le Paris Saint-Germain. En plus, la petite Parisienne s'est engueulée avec la grande Parisienne, tu sais, la mère de Paris. Et, et du coup, euh, elle veut plus lui accorder de stade. Non, mais tout va tout paravolo tout paravolo, comme <rire> on <vous> disait. <rire> et j'ai bien peur que la belle anglaise euh, bien rafle, ouais. rafle la mise et qu'on n'entende plus beaucoup parler de la petite Parisienne d'ici quelques temps.
1: Ok, on rappelle que ce sont des fonds privés, mais évidemment, et euh, eh bien, l'émir du, du Qatar euh, gère indirectement ces fonds privés ou en tout cas, il donne le final cut. Euh, Stéphane Brun pour Ouais, ça t'a bien fait marrer l'exposé de, de Christophe, tu vas pas aller là-dessus non plus. <rire> euh, non, parce que je maîtrise pas les petites enquêtes euh, <rire> euh,
4: Non, non, mais de, de, déjà, déjà, ils essayent de, de, de nous berner parce qu'on va pas nous faire croire qu'il y a aucune ramification entre les acheteurs de, de, de United et, et ceux du Paris Saint-Germain parce qu'ils sont tous en acquaintance avec, avec les mires du Qatar. Euh, voilà, ils essaient juste de détourner un règlement FIFA qui a interdit à un propriétaire d'avoir deux clubs qui jouent dans la même compétition européenne, même si euh, on rappelle que Red, Red Bull avec Salzbourg et Leipzig à un moment donné euh, étaient dans le même cas et quand les deux sont partis en, Champions League, eh ben Salzbourg a dû dégager quelques membres de Red Bull pour pouvoir justement euh, jouer la même compétition que les autres. Donc c'est faisable. faisable. Maintenant, euh, moi je suis curieux de voir comment va se comporter le milieu du football quand United va envoyer un joueur au PSG euh, ou vice-versa pour, pour un moindre coût, pour enfouer les caisses de, 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 de l'un ou, ou de l'autre club, pour esquiver le fair-play financier. Il va y avoir justement des, enfin, des tractations un petit peu, peu étranges. Euh, L'Angleterre a trop d'avantages par rapport à la France euh, le niveau du championnat est fantastique. La popularité de la Première Ligue, euh, les droits TV colossaux par rapport à ceux de la Ligue 1, euh, ça n'a ça, ça, ça rien à voir. Euh, et puis, euh, et, et puis, euh, le, les Qataris vont être propriétaires d'oltraford et Quand on sait, on en a fait des débats ici, la problématique qu'il y a avec le Parc des Princes euh, entre Anne Hidalgo et, et, et QSI, euh, là, il n'y aura pas du tout la même problématique. Euh, je pense que QSI, à un moment donné, ils vont peut-être être fatigués. Euh, un, de jamais gagner la Ligue des Champions alors qu'ils ont envoyé beaucoup d'oseilles. Deux, du traitement que parfois peuvent leur réserver les institutions de la ville et des instances peut-être du, du, du foot français et de Troyes. Euh de perte de l'oseille constamment avec le Paris Saint-Germain. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est un puissant fond le Qatari. mais peut-être qu'à un moment donné, euh, d'avoir des deux, 200 millions d'euros de pertes euh, à, à chaque fin de saison, ils vont se dire bon, bah, bon, bon bah, d'accord, on est peut-être blindés, mais va peut-être regarder, un, 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 jeter un œil dans les comptes, et, 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 et il y en a marre de, 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 de voir de, de perdre de l'argent comme ça sans jamais rien gagner. Euh, moi, ils vont pas arrêter les frais avec le Paris Saint-Germain, mais peut-être réduire la voilure, peut-être que aujourd'hui, les investissements qui vont être faits pour être champion d'Europe, ils vont plus être fait dans le sens de Manchester United que dans celui du Paris Saint-Germain. Voilà.
1: Marion et David. Marion, euh, euh, pardonne-moi, mais pour toi, tu penses que c'est le premier étage de la fusée et que petit à petit, ils vont se désengager du Paris Saint-Germain Tu irais carrément jusque-là
0: mais moi je suis totalement Stéphane Alors même pour être encore plus précis C'est vrai qu'ils perdent environ 200 millions Jusqu'à 370 millions l'année 2021 à 2022 Ils ne sont pas propriétaires de leur stade Ils viennent d'investir 350 millions Sur un nouveau centre d'entraînement Qui va ouvrir à Poissy cet été bah, Ça devrait Alors, pense...
1: rassurer ça par exemple Non mais je ne
0: pense pas qu'ils vont se désengager totalement Mais je pense qu'ils vont totalement réduire la voilure Et je pense qu'ils vont en faire un club de Ligue 1 Mais plus du tout un club avec une capacité D'aller gagner la Ligue des Champions Donc toutes leurs stars ou leurs starlets vont finir par partir et effectivement, tout va passer sur Manchester United. Après, euh, ils n'ont pas encore acquéré Manchester United. Il y a quand même cinq autres candidats euh, pour qui se sont placés, avec des candidats qui ne sont pas non plus avec des réserves financières euh, minimes. Il y a la Chine qui s'est positionnée, là, il y a l'Arabie Saoudite qui s'est positionnée, il y a Singapour, il y a Ineos, on en a parlé dans le, dans le sujet, il y a les USA également avec Elon Musk qui s'est positionné sur l'achat. Donc, c'est pas certain qu'ils remportent l'offre. Ça, c'est quand même un point qui me paraît important de préciser. Mais il est évident que Manchester United a une attraction pour les Qataris qui est bien supérieure. Tout d'abord, ont des investissements dans, en Angleterre notamment sur la ville de Londres qui sont extrêmement importants. On les a quasiment euh, surnommés les propriétaires de la ville de Londres tellement ils ont des acquisitions immobilières qui sont colossales. On rappelle que les droits télé sur la première ligue, c'est 12,5 milliards d'euros sur... Euh, 2022 à 2025 ce qui est bien plus important que la Ligue 1 la Ligue 1 paraît étriquée pour les Qataris et on peut pas leur donner franchement tort et puis surtout, le plus... enfin, la chose quand même la plus importante c'est que ça fait 12 ans qu'ils ont investi de l'argent ça fait 12 ans qu'ils ont rien gagné, donc je pense qu'à force euh, ils vont finir par se dire bah, on va pas se désengager totalement parce qu'effectivement on l'a acheté pour 70 millions, aujourd'hui le PSG est valorisé à 4 milliards, donc si on le revend à un moment donné, de toute façon on fera une plus-value qui sera colossale malgré l'argent qu'on a perdu chaque année je pense qu'ils finiront par s'y retrouver financièrement mais en tout cas réduire considérablement les investissements et plus en faire un club qui va, qui va pouvoir jouer dans la cour des grands pour tenter d'aller gagner la Ligue des Champions, ça, ça me paraît évident.
1: David, euh, c'est vrai qu'on a parlé aussi euh, de ce problème politique avec le stade du PSG. On sait que c'est compliqué avec la, la mairie de Paris. Est-ce que tout ça va de pair Est-ce que là, on est dans un, dans un système où pas un, forcément un coup de bluff, mais où on sait que bah voilà, tu ne veux pas me lâcher ton stade, bah nous, on est capable aussi d'aller ailleurs. Est-ce que tu, tu lis tout ça ou pas du tout
5: Bien sûr que je lis tout ça et puis on pourrait même parler de fiscalité tout court. Hein. La fiscalité française, elle est, elle est quand même dure pour, euh, enfin, elle est dure, elle est, elle est ce qu'elle est quoi. Et pour des, 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 des sommes et des salaires tels que ceux, tels que ceux dans la, dans la Liga en France par rapport, enfin, par rapport à d'autres pays, ben c'est quand même plus compliqué quoi. Voilà, c'est, il y a tout un tas de, d'arguments qui font que effectivement les yeux peuvent se tourner vers, vers l'Angleterre. Moi, je me dis que. <coughs> J'ai l'impression, au vu de ce qui se passe, que le, le PSG était, a été un galop d'essai, qui, qui a duré plus de dix ans, mais un vrai beau, beau galop d'essai, et avec au bout, depuis que j'ai entendu cette information comme vous tous, j'ai le sentiment qu'ils sont peut-être dans un cycle de, de sessions. J'ai l'impression de ça. Avec, euh, on essaie d'embellir la mairie, on essaie d'acquérir le stade, on fait un centre d'entraînement digne de ce nom à Poissy, euh, on fait en sorte que euh, d'être au plus haut niveau. Euh, même s'il euh, y a toujours des, des complexités de sportives. Et, et pourquoi ben, si, si effectivement dans le plan il y a euh, le fait d'acquérir un des plus grands clubs au monde, euh, et ben il y a peut-être une session derrière qui va qui va qui va s'enclencher. Ça c'est possible. Il faut se poser la question. C'est sûr sur certain okay, ah. tu
1: vas même plus loin, toi, David. Pour toi, ils sont peut-être oui. même en train donc de d'essayer de, de de vendre ou en tout cas, euh, comme tu le disais, d'embellir la mariée pour pour vendre plus efficacement. Ah, Après, ce euh, fait oui, fait euh, pas puis il faut oublier non, pas oublier que United Mario a, a comme dit,
0: hein. le palmarès le Mario. plus important du football anglais. Hein. C'est pas, c pas un, un petit club du tout hein. Alors même si là ils sont effectivement en Europa League Mais quand on voit United contre Barcelone Avec un 2-2 Je pense qu'on s'est quand même beaucoup plus régalé que de voir PSG-Bayern de niveau oui, oui je, je pense vais... qu'ils ont intérêt à Christophe garder Frécieux. un pied,
2: un oui. pied euh, en France euh, ils ont ils vont faire peut-être comme ils ont fait avec le PSG PSGrand c'est à dire que le PSG and ils lui ont mis beaucoup de moyens aussi euh, il a gagné des titres de champion de France il n'a jamais été champion d'Europe et depuis deux trois ans ils réduisent progressivement la voilure et la plupart des stars parisiennes euh, ont quitté le club ben, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une la situation identique et avec exactement. le ça sera un mauvais
5: calcul ça sera un mauvais calcul Christophe parce que si, ouais. si tu euh, si, je, si tu baisses de niveau un club, tu le dévalorises. Euh, donc la meilleure stratégie, enfin, c'est si, si oui. un peu à leur On place. Vendre. Je le vendrai dès maintenant. Toi, je passerai une session maintenant pour qu'au moins ils récoltent 3-4 milliards.
0: Oui, euh, il est valorisé à 4%, 4
4: aujourd'hui. Après, la vente, elle n'est pas actée. Hein, parce qu'eux, ils ont fait une offre. Mais il y a d'autres personnes qui vont faire une offre. Après... Après, est-ce que, est-ce que les Qataris sont petit pas, sont pas un peu, pas échaudés, mais touchés aussi de leur ego de voir que, eh ben, Manchester City, c'est les Émirats Arabes Unis, que les Saoudiens sont arrivés à Newcastle et que eux, eh ben, ils sont dans le plus grand championnat au monde, euh, le championnat le plus valorisé, et eux, ils se disent, OK, mmh. bah, nous, on va aller à Manchester à United. Et comme ça. Oui, oui, oui. Et, et comme ça, eh ben, on verra qu'il qu y a la plus grosse, hein, j'ai envie de vous dire, entre United sûr. City et, et
3: Newcastle. C est c est merci. Arthur ah,
0: Perrault <rire> pour une précision.
3: Pour répondre à ce qui a été dit, euh, Marion, tu disais qu'ils n'ont rien remporté depuis qu'ils sont arrivés. Il y a quand même 29 titres nationaux qu'il ne faut ouais, pas bah oublier Arrête avec les titres nationaux bah oui, s'il te plaît non, Mais, non, mais c'est ridicule T'as tout...
0: Neymar et Messi et Mbappé tu te, ouais, te, te contentes titres... d'un titre national et Ce, ce sont des titres que l'OM n'a pas eu hein. S'il te plaît <rire> <rire> ouais, Je t'en prie L'OM on a une étoile et le PSG n'a toujours oh pas ouais, avec un on milliard d'investis voilà, Alors c'est bon Et on parle
3: de 4,5 milliards d'euros et vous le savez pertinemment que l'argent qatari. C'est au-delà de 4,5 milliards d'euros voilà. Et, et je pense que la précision de non, Stephen à l'instant est très juste C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être derrière ça de l'orgueil Et l'orgueil peut rejoindre le fait Que là on parle d'un dossier où euh, On acquiert directement le stade Et le centre d'entraînement Alors qu'en voilà. en, en France on est dans une bataille Qui on ne sait pas exactement. à quoi elle va aboutir bah, le Concernant ont, le Parc ont, des Princes Mais concernant le Parc ils des Princes ils surtout le, oui, oui, le, stade, le
5: stade ils ne l'ont pas ouais, Effectivement il y, a le stade. Je... il y avait un problème il... Il y a eu à une époque un projet de construction de stade, en dehors du parc, et peut-être qu'ils y viendront mais, mais c'est c'est trop, compliqué enfin, je veux dire, la, la législation pour construire quoi que ce soit en France, c'est surtout un stade, je peux vous assurer, vous intéressez, intérêt de vous accrocher et et bah, Il y a une société américaine puis, qui a été mandatée on avait appris ça il y a quelques jours puis, pour, puis, euh, pour essayer de trouver et un, et puis, et puis, un puis, terrain que, pour
1: construire un stade Peut-être que les Qataris cherchent
4: un petit peu de concurrence parce que Franck McCourt, bon, bah ça arrive pas à la cheville des Qataris ils disent oui, on va Qu'est-ce
0: qui les a battus la dernière fois en Coupe de France bon, Arrêtez Ra, 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 ra,
2: Rappelez-vous okay,
0: surtout voilà.
2: que M. Radcliffe est là et qu'il va piquer Manchester United. au Paris Saint-Germain, ah oui, ben oui, ne vas dire toi. Vrai, pense vas faire, pas va arriver va, à, à dépasser nice, les enchères nice, du Qatar <rire> parce que Nice est un club qui bat l'Olympique de Marseille régulièrement. OK, on est les on est Je reprends la
1: main, on est reparti. on est parti dans le supporter j'ai bien compris. On a Nice, on a Marseille, on a Paris. Merci David de rester en dehors de tout ça en
5: bon Non, juste une précision. Ouais, 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 mais tu vas voir, tu vas voir, on arrive,
1: tranquillement, on arrive <rire> dans, dans ce débat, Arthur, une précision Parce qu'à chaque fois que tu as des interlocuteurs De ces fonds privés qu'Atari oui. ils le rappellent à l'envie Non, non, mais on n'a rien à voir avec QSI
3: Oui
0: non mais euh... ça c'est pas possible C'est juste un bah, nom attends. qui est différent Non mais pour refaire
3: la, la chronologie un peu Et c'est là que l'histoire est Sur la communication Parce que là, là on, la, la, on, on a la finalité du dossier Avec l'histoire de ces fonds privés Mais il faut savoir qu'au début euh, Les différentes sources du dossier nous ont dit Peut-être que ce sera QSI Finalement on nous a dit ce sera pas QSI Vous inquiétez pas Après on nous a dit ce sera QIA euh, Finalement on nous a dit non non Vous inquiétez pas Qatar ce sera ben pas Smart QIA -il. Exactement Il y a toujours un Q quelque part quoi, Qui est lié, qui est lié oh, à Nasser Oh mais Christophe, Christophe dit, Tu vas pas te mettre aussi non mais Q S'il vous plaît on rien S'il vous plaît la chose la chose qui peut être étonnante c'est que euh, nous on s'en rend compte au quotidien des sources qui interviennent dans ce dossier interviennent aussi parfois dans des dossiers parisiens. Donc c'est là, là où c'est là où l'histoire est, est surprenante et bon là on, on nous parle de fonds privés mais peut-être qu'un jour on se rendra compte que dans ces fonds privés sont liés des personnes qui jusqu'à aujourd'hui travaillaient sur le Paris Saint-Germain. OK, voilà. c'était une précision importante. Oui, toutes les
0: entreprises et les conglomérats de cet émirat n'ont aucune indépendance par rapport au pouvoir. Euh, si on connaît un tout petit peu les pays du Golfe on sait très bien comment ça se passe donc de toute façon c'est l'émir qui aura le final cut sur cette décision s'il veut surenchérir jusqu'à obtenir euh, même mmh. s'il doit quasiment allez, je ne vais pas dire doubler la somme mais rajouter des milliards parce que comme tu l'as dit par ego, par rapport aux autres pays du Golfe Persique qui ont effectivement euh, un club en, en Angleterre, il le fera. Et De toute façon, c'est à la fin de la fin de la fin, c'est l'argent des ressources pétrolières et gazières. Il faut quand même pas se laurer. Faut il faut dire les et, choses telles qu'elles sont. Alors Après, tu peux faire et, des montages financiers pour pas le montrer, mais ça reste quand même l'argent du Qatar et l'émir produit par les ressources gazières et pétrolières. Quoi.
1: David Douillet, le mot de la fin. Et,
5: et à surveiller euh, l'inflation du, du, de, de Manchester United par rapport à ses à, à enchères, parce que c'est peut-être l'avenir du PSG qui, qui est en jeu. Pour le coup, si ça coûte trop trop cher, peut-être que la décision de le vendre sera, euh, découlera de cette décision.
1: Exactement, et on en reparlera dans cette émission. En tout cas, euh, toutes les informations sur rmcsport.fr avec Arthur Perrault et Nicolas Pelletier qui ont travaillé sur ce, sur ce dossier. Merci beaucoup Arthur. On se retrouve dans quelques instants pour un débat assez surprenant. Un clash entre la Fédération française de judo et Clarisse Agbenienou. Nous avons joint la judoka hier soir, également le président, vous allez les écouter tous les deux et on en parle c'est la punchline des GG, à tout de suite sur AMC. RMC
0: 9h midi, les grandes
1: gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 9h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Toujours avec David Douillet, Marion Bartoli, Stephen Brun, Christophe Cessieux Dans 10 minutes, un beau zapping des GG. On s'en fout, on s'en fout pas. Notamment la mystérieuse phrase de Zinedine Zidane sur son avenir. Ça a beaucoup fait parler votre avis, les GG. Mais vous avez le droit, évidemment, de vous moquer de cette information. Ce sera dans quelques instants. Hier, c'était son grand retour à la compétition après sa maternité, un grand retour et un gros clash avec sa fédération. Clarissa Gbenienou a mis sa menace à exécution ce vendredi lors du Grand Slam de Tel Aviv en montant sur le tatami avec le, de, euh, le judogi pardonnez-moi de son équipementier personnel et non celui de la fédération. La judocate veut faire comme Teddy Riner, sauf que la fédération ne l'entend pas de cette oreille. Cette semaine, la double championne olympique a reçu un mail envoyé par le DTN l'avertissant qu'il y aurait des sanctions si elle à apporter son judogui personnel, sanction financière et pas d'entraîneur pour l'accompagner sur le bord du tatami. Après son élimination, hier en quart de finale, Morgan Mori, notre journaliste, a contacté Clarisse Agbenienou qui part au bras de fer. C'est la punchline des GG. RMC, la
5: punchline GG.
0: C'est inadmissible et que je je laisserai pas passer. On me respecte pas, c'est du non-respect. C'est c'est pas pour passer sur tes vie, mais Il a ses kimonos, il a sa marque, il, il fait un peu enfin, pas ce qu'il veut, mais il peut mettre son kimono, le kimono où il se sent à l'aise. C'est important, c'est un outil pour, pour gagner. Et en fait, moi, on m'en empêche. Je veux juste être ouvert à la discussion. Il l'a été depuis plusieurs années. Ça ne fonctionne toujours pas. Manque de respect de menacer euh, la veille de ma compétition. Manque de respect de... De pas. en fait là c'est mon métier que, qui, qui met en péril je suis une athlète je suis une compétitrice et que je vais être championne en à Paris donc euh, j'appellerai les gens qui font et il faut qu
1: que ça en justice on y en justice Clarisse Béninou offensive qui crie au scandale faut-il crier au scandale oui ou non Christophe Cessieux euh, oui Marion Bartoli je suis mitigée David Douillet non il dit non Stéphane Brun, Oui. j'ai deux oui, j'ai un non, une mitigée. Avant de débattre, on va écouter la réponse du président de la fédération de judo, Stéphane Nomis, que nous avons joint hier soir.
2: On doit s'asseoir et écrire un contrat et trouver un accord avec cette athlète-là. On lui a proposé une convention qui est, qui est très honnête, qui représente un, des montants certains et qui représente aussi un quart du budget de l'équipe de France féminine. On la respecte, elle ne peut pas dire qu'on ne la respecte pas. Ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'elle soit maman. On, on comprend ça, on accepte les choses. Donc, on est dans des avancées. On n'est on est pas là pour bloquer. Je lui ai dit il y a une semaine, et euh, il y a deux semaines à son agent, qu'elle ne porterait pas de Mizuno parce que c'est contraire à l'éthique de la fédération. On, on ne peut pas avoir un concurrent de notre sponsor sans l'aval la de notre sponsor. Ce n'est pas possible.
1: La réponse de Stéphane Nomis, non, il ne faut pas crier au, standa, au scandale. David Douillet, pourquoi
5: Parce qu'il y, y a un système... D'abord, il faut préciser que la fédération de judo, ce n'est pas, euh, pas la fédération de foot, ni de rugby, etc. Je parle en termes de, de, de flux financiers. C'est une fédération qui est bien gérée depuis des années, et, euh, mais ce n'est pas une fédération riche. Et il n'y a pas de gros partenaires à la fédération de judo. Donc, euh, on compte les sous euh, au sous-le-sous. Sous. Et je peux vous assurer que les, les budgets qui sont attribués aux équipes de France, ils sont contraints et ils sont serrés. Donc, il y a un système qui, est qui a été mis en place depuis des années, qui est euh, d'avoir des partenaires fédéraux. Et ces partenaires fédéraux qui misent sur l'aura, la publicité, la notoriété de l'équipe de France et des résultats du judo au global, cette, no cette notoriété traduite par, des, par, par des, une masse financière, des, des, de l'argent qui, elle-même, sert à euh, euh, donc équiper les athlètes, mais aussi à, à, à les faire voyager, euh, à train. instaurer un programme de droit, à, à les préparer, etc. etc., etc. Bon. On n'est pas comme au tennis, et Marion pourra le, faire le, le, le comparatif, où là, tu es obligé de, 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 de tout, tout payer, tu es obligé de te payer... Ton déplacement, ton entraîneur, euh, etc., Exactement. etc., etc., tes hôtels, etc., etc. La, fédé, la fédération de judo, quand on est athlète dans le monde du judo, tout est payé par la fédération et tout est payé grâce à ses partenaires. Donc, le jour où tu deviens champion ou championne, si tu veux t'extraire de ce système-là, il eh ben, faut, faut en parler à la fédé. Il faut le négocier avec ta fédé. Mais tu peux pas euh, te dire, bah, puisque je gagne maintenant, maintenant je vole de mes propres ailes. Avoir profité du système pendant toute ta progression... Une fois que tu es au firmament, dire voilà, maintenant, moi, j'ai j'ai beaucoup plus d'argent et je représente beaucoup plus, et les autres, bah, ils se débrouillent. Voilà, c'est ça le truc qui est compliqué à comprendre. Et voilà, le débat, il est posé dans ces termes-là. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a il y a pas, c'est pas un scandale. Il faut que les gens se parlent et s'accordent. C'est tout.
2: OK. Si elle, en, si, elle a envie de, de, si elle a envie de se retirer de la fédération française de judo, elle peut le faire, David. Elle peut aller combattre euh, sur les, les grands chelems. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle accepte euh, les aides.
5: En étant indépendante, euh, française, mais indépendante, est-ce que c'est possible ça, de ça? C'est <coughs> une, une bonne question, Christophe. Je ne peux pas y répondre vraiment parce que sur les, 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 les championnats officiels, logiquement, c'est la fédération qui inscrit l'athlète. Mm. Euh, je ne suis pas sûr que l'athlète puisse s'inscrire tout seul ou indépendamment. Il euh, faudrait poser la Je pense que oui. Hein, je pense que oui. Je pense que son club pourrait avoir la légitimité euh, juridique pour le faire. Euh, pour, pour, mais, mais dans ce cas-là Il faut qu'elle se déroule toute seule Il faut qu'elle oui. achète ses billets d'avion Qu'elle passe dans le, dans le système télistique
1: Ok, très bien euh, faut crier au scandale, Stéphane Brun, pourquoi En fait déjà, ce qui me gêne,
4: le plus gros problème C'est qu'on est en train de se braquer avec l'une des plus grandes championnes de l'histoire de, de, de ce sport et moi, et moi, ça me gêne Un, un, un an des, des, des Jeux Olympiques à Paris euh, C'est un vrai problème pour moi Ensuite... Expliquez-moi pourquoi ça n'a pas été réglé en amont Moi j'ai eu l'impression que La convention que Stéphane Domi a mis en place Elle a été faite à la dernière seconde Une semaine avant ce grand slam à Tel Aviv Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prévoir tout ça De se réunir autour d'une table Des mois et des mois en amont Avant le retour de Clarisse Plutôt que de faire ça dans l'urgence Et de mettre la pression sur Clarisse avec Béninou à une semaine du grand slam de Tel Aviv Ça ne
5: s'est pas passé comme ça Ça s'est pas passé comme ça Explique-moi comment
4: ça s'est passé alors parce que moi, j'ai lu que la convention, il y avait une convention avant que Stéphane Domis arrive, il a fait péter la convention, et que la nouvelle,
5: elle a, la plupart, elle a été signée vendredi dernier parce qu'elle n'était pas acceptable, enfin c'est une histoire de négo, mais je crois que tu sais dans, dans cette affaire-là, de ce que j'ai entendu je, je connais pas la personne en plus il y a un intermédiaire, il y a un agent et, et apparemment, bah ça. voilà c'est compliqué, l'agent complexifie tout le truc d'accord, mais bon, expliquez-moi
4: aussi quelle est la différence de traitement, pourquoi il y a une différence de traitement entre Teddy Riner et Clarisse Agbenenou, euh, Teddy Riner il avait le droit de mettre son logo Under Armour quand il était sur Under Armour, sur le kimono de l'équipe de France, et là il a créé sa marque, il a dit vas-y, tu peux y aller avec ton kimono de, Il y avait une, de, de, une réunion de, de, de tripartite qui avait
0: été faite Il y avait une réunion, une réunion tripartite Qui a été faite entre Adidas Entre les instances de la Fédération Française de Judo Et Teddy Riner pour s'asseoir à une table Et trouver une convention oh, qui soit juste pour chacun des partis Il, il
2: n'empêche que c'est vrai Il une la des mal. accords qui ont été fait. Il n'empêche que c'est la d'autoriser ta grande star Masculine De combattre avec ton propre équipe Et ta grande championne avec Benieno. Ah bah non toi non toi t'as pas le droit Teddy le droit parce que Teddy c'est un grand champion <coughs> toi t'es une grande championne c'est bon, pas vrai ça se, se passe pas comme ça le, le jeu de guide arrêtez David
1: je vais te donner la parole arrêtez juste une ce... précision Teddy Riner il avait été exclu des négociations en 2017 parce que son avocat à l'époque qui est la même d'ailleurs que celle de Mbappé aujourd'hui ah. avait obtenu la possibilité d'avoir son propre fournisseur de kimono mais ça a été un combat extrêmement intense avec la fédération et ça remonte à 2017 David et après Marion donc il a réussi. Il a réussi. oui, arrêtez, Mais, mais peut-être qu'on est
5: dans le combat. F... Vas-y. Euh, de... Non mais arrêtez de faire du gros rouge qui tâche, Se déconner, c'est pas parce que c'est un homme et que elle, c'est une femme, etc. etc. ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des négociations qui n'ont pas abouti. Point barre et qui ont été, qui, qui ont abouti avec Teddy, et ça moi je, je connais même pas la nature de l'accord, et puis c'est leur problème et, et, et euh, une négo qui n'est pas aboutie avec l'ail c'est tout faut, il faut que les, les, les gens s'entendent, se regardent et se parlent, et se comprennent c'est tout, c'est tout bon, ce qu'il y a à faire David, et on trouvera, il y a déjà une proposition de la Fédé apparemment, et ils trouveront un terrain d'entente David, voilà, y a pas de David je
4: vais te poser une question parce que moi j'ai jamais porté un kimono de ma vie est-ce que le kimono est un outil technique essentiel à la performance
5: et au confort de l'athlète dans certains cas, oui, mais vu la, la, le niveau de qualité euh, sur les deux équipementiers, non. Voilà, c'est Il n'y a,
2: y a pas, de, y a pas tant de différence que ça entre un kimono euh, de chez Mizuno euh, ou Adidas non. par rapport à une paire de Head ou une paire de Rossignol euh, à ski
5: on est, on, est là, on est là sur deux fabricants, de, 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 les, deux, les deux plus gros, si ce n'est. Voilà. Donc, euh, oui, il n'y a pas. attends mais... attends mais... juste.
1: Que... Ma... Après, après, vous allez pouvoir continuer. Marion, on ne l'a pas entendu sur ce sujet. Tu es mitigé, toi.
0: Mais moi, je suis vraiment sur la même longueur d'onde que, que David. En fait, le, ce qui me pose problème dans ce dossier. Alors, j'entends très bien ce que dit Christophe, effectivement, de dire que oui, on l'a fait pour le, un garçon et pourquoi on ne le ferait pas pour une fille. Moi, ce qui me gêne, et c'est ce qu'a très bien expliqué David, c'est qu'en fait. C'est une négociation à avoir. Mais tu peux pas avoir bénéficié pendant énormément d'années, effectivement, comme l'a très bien expliqué David, de toute une manne financière qui t'a permis de payer ton entraîneur, qui t'a permis de voyager, de t'amener sur les compétitions, de profiter d'une de, aide financière supplémentaire. Euh, parce que qu'effectivement, Teddy Rainer gagne de très grosses sommes par ses propres contrats. Par lui-même, mais tous les judokas ne sont pas dans ce cas-là. Donc, la fédération a aussi aidé financièrement Clarisse pour avoir des revenus assurés chaque année. Tu peux pas bénéficier de tout ça et maintenant dire, bah, entre guillemets, je vous crache à la figure et puis moi, je vais concourir avec mon propre kimono. Donc, au moins qu'il s'assoit à une table, qu'il se dit bah voilà, aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai assez d'assises financières pour me permettre de pouvoir voyager seul, de payer mon entraîneur et je veux porter ma propre marque. Mais à ce moment-là, je, je veux pas pouvoir pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il faut que Clarisse, elle soit aussi honnête avec ce qu'elle demande. Tu veux pas vouloir Prendre d'un côté tout l'argent que la fédération reçoit des sponsors parce qu'ils peuvent utiliser l'image de marque, euh, effectivement, de Clarisse qui va porter un kimono de la marque, on va la citer, Adidas. Mais en même temps, on se dire Ben bah non, je vais porter ma propre marque, mais oui, je veux bien l'argent. Ça, tu peux pas le faire, c'est pas possible, c'est pas honnête. Donc, si elle veut porter sa propre marque, parce qu'elle se dit que c'est un combat, effectivement, Teddy l'a eu, moi aussi, je veux la voir, il y a pas de souci. Mais qui s'assoit, que ça soit une réunion tripartite, qui s'assoit avec Adidas en disant :« Voilà, moi, je me désengage de ce contrat. Alors peut-être qu'Adidas versera aussi moins d'argent, parce qu'ils vont se dire :« bah non, on n'a plus qu'Aris. Donc effectivement, bah, on va voir si c'est eh oui. moi. » Donc ça va forcément pénaliser aussi le reste des judokas oui. et des judocats qui s'engagent avec Éclipse de France. Donc faut bien aussi euh, prendre conscience des répercussions des décisions prises. Bah, après, par ces athlètes qui sont les têtes de pro aussi, qui, qui quand même amènent à eux, par, par leur notoriété pas mal d'argent pour les autres. Ok, ah, Stephen, le,
5: le judo reste un sport individuel, jusqu'à preuve du contraire, euh, David, non Non, parce que. Non, non. non. Comment non, ça, non. non Là, tu te trompes. Parce que justement, tu as besoin pour progresser de partenaires, de partenaires d'entraînement. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, faire. C'est mais quand Clarissa Benignou est championne c'est est championne olympique
0: Oui, mais elle oui, utilise Mais elle, elle a eu
5: besoin. Elle a eu besoin de, de dizaines et de, de dizaines de, de partenaires d'entraînement, d'une structure, oui, pour lui permettre de progresser mais, et d'être au plus mais, haut niveau. Mais, mais,
4: mais, tu, mais tu me dis tout à l'heure en amont que le judo n'est pas un sport très lucratif. Clarissa Béninou a quand même le droit d'avoir des rentrées financières avec des partenaires privés, non Donc elle a le droit de signer avec Nijonot. Mais, je, mais on n'a jamais faire, dit le contraire. Dire, bah, et bah alors... On n'avait
0: pas dit qu'elle n'avait pas le droit, mais, mais, mais on, dit on a jamais dit qu'il faut qu'elle s'assoie pour faire une convention qui soit juste.
4: Mais bah d'accord, mais qui une convention. Après, ça reste du matériel. À, à un moment donné, que ce soit dans le basket ou dans le foot, il y avait des partenariats vêtements en équipe de France de basket ou foot et les joueurs étaient, et je te parle ça il y a 25 ans étaient obligés de jouer avec les chaussures euh, de la marque mais à un moment donné les mecs il ont les dit, masqués, sont disaient ils les masquaient ah, ah, oui, il les masquaient à un donné, ils se sont dit bah moi je suis pas confort avec celle-là et donc tout ça ça a sauté les conventions elles ont sauté aujourd'hui euh, les, 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 le les, le les joueurs de foot et les joueurs de basket ils jouent avec les crampons mais, de leur marque mais, perso et les crampons là où ils sont plus raison, confort clarisse elle devrait pouvoir combattre Stephen, avec un, un judo, enfin, avec un kimono où elle, où elle est confort
5: réponse de David Stephen Stephen tu tu viens tu viens de donner la réponse tout seul le basket et le foot, ce n'est pas le judo. On n'a pas les mêmes pas moyens.
0: C'est clair. Exactement. Et puis
5: ensuite, un kimono, tu peux te sentir bien dans un kimono. Le kimono, tu peux le faire sur mesure. Ils sont faits sur mesure. Donc que ce soit Mizuno ou Adidas, tu le fais comme tu veux. Et puis tu as ton kimono qui est adapté. tu vois. Il n'y a pas autant de technicité que dans une chaussure et, 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 -ce, avec des crampons, etc. Est-ce
4: qu'il n'y aurait pas aussi des griefs euh, de la fédération de judo à l'encontre de Mizuno Parce que Mizuno a été sponsor non. de l'équipe de France de judo pendant quelques années et il y a eu une bagarre parce qu'il filait les meilleurs Kimono au Japon et pas à la France. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de, de, de une, une revanche là-dessus Non, c'est une,
0: une question d'argent donné, c'est une question de nos non sponsors. Mais... Adidas a mis plus d'argent sur la table, c'est tout.
5: C'est une bêtise cette histoire de kimono, les meilleurs kimono au japon etc., etc. Parce que si tu prends le morphotype d'un de, de, asiatique et d'un japonais par rapport à, à un européen, tu peux, tu pourrais même pas les mettre. Ils seront, ils seront, les kimonos japonais seraient inconfortables pour nous et vice versa. C'est ridicule, tu vois, parce qu'on on n'a pas les mêmes euh, mensurations. Non vois, mais au-delà
1: au de l'aspect voilà. technique d'un judogi ou, ou non, plus confortable ou non, on se rend bien compte aussi que à un moment donné, mais non, mais ça n'a rien tu... à voir quand, avec. Le non, judogi. non, mais voilà quand on est une star comme Karisak nous bah, elle a aussi envie de récolter J'imagine les fruits de, de ce succès Mais elle
5: a
2: raison
1: Ça passe par un autre
5: sponsor mais Ou en tout un pas de... sponsor privé et, et et en Si tout. vous voulez, il n'y a, a pas de débat Si, si le sponsor c'est une, une assurance Ou, ou une banque ou, euh, ou une marque de biscuits Parce que, parce que okay. la, la pas n'a pas le même partenaire Il n'y a pas du tout de problème avec et ça Et il n'y a pas de débat et, non plus si c'est une autre judocarde
2: que, que Glarissa Gbenianou qui est une star De l'équipe de France de judo C'est là aussi que ça pose problème Et c'est là aussi que je trouve de la part de la fédération française de judo, de ne pas être d'abord euh, aller s'asseoir à table et, 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 et discuter de, de ce de ce contrat, plutôt que d'arriver là. Le retour de Clarisse, qui est très attendue, qui est une championne olympique, une maman en plus, qui représente tout, euh, qui qui est, qui est une image de la de, de la sportive française en France, et de lui dire le jour où elle rentre en compétition, non non, on te on te sucre ton entraîneur, on te sucre tes moyens, tu vas te débrouiller toute, toute seule puisque maintenant t'es pas d'accord avec nous. Je trouve ça complètement hors du temps, et une erreur tu de, euh, de stratégie, et une erreur de marketing euh, énorme. Voilà, c'est tout. C'est une okay. star, c'est une star, au même titre qu'Aribert, ces gens-là, eh ben, il faut les mettre dans le coton, et au contraire, les, les mettre en valeur, plutôt que de, de leur casser du sucre sur le dos.
5: Ok, le mot et de la fin, et euh, David. Et donc, les partenaires, ceux qui sont en devenir, etc., etc. puisque les stars prennent, vont vampiriser tous les flux financiers, eh ben, ils vont se démerder, c'est ça que tu veux dire c'est ça que es en train de nous dire, Christophe. Je dis parce que c'est ce qui va se passer.
2: Mais tu sais que quand tu as les de donc les futurs, les futurs les futurs. Les futurs, les futurs et les futurs Clarisse.
5: les futurs, les futurs et les futurs Clarisse. Tu ne vas plus les voir parce qu'ils pourront plus aller dans les tournois. Il n'y a pas l'argent du basket et du foot. Mets-toi-le dans le crâne. Ils pourront plus aller en tournoi. Ils pourront plus s'entraîner. Ils pourront plus aller dans les hôtels parce qu'il n'y a pas de pognon. Voilà, tu es obligé de comprendre ça à un moment donné. Tu vois? Okay, les Donc copains. tu les auras pas. Toi tu gagnais
2: tu gagnais la, la même somme que que tous tes copains de l'équipe de France de judo à l'époque. Mais non. Mais non. Mais moi je moi
5: j'ai jamais okay. emmerdé avec avec le partenaire avec l'équipement parce que je savais ça j'avais conscience de ça. Tu comprends Nous, on avait des, on avait un système de répartition qui était différent. Tous les partenaires de la FED étaient mis dans une dans la même tirelire. Et selon tes résultats, bah, chacun avait euh, un, un, un certain nombre de points. Mais le gars qui faisait troisième ou cinquième, etc., etc., il prenait un peu d'argent. Et pourtant, le, le sponsor n'aurait jamais misé sur ce mec-là, tu vois, aussi. Ça, ça n'existe plus, c'est dommage. Oh, c'était okay. bien.
1: Allez, je reprends la main, les copains. Euh, si vous voulez en reparler, chers auditeurs, si vous voulez interpeller une GG, n'hésitez pas à composer le 32-16. On reparlera de cette histoire entre la fédé de judo et Clarisse Agbenienou. On se retrouve dans quelques instants, on s'en fout, on s'en fout pas. Zidane sur son avenir. Ça vous intéresse ou pas, les GG À tout de suite.
5: RNC, 9h30, les
1: grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 9h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Marion Bartoli, Christophe Sessieux, Stephen Brun. C'était bien chaud sur le débat. Clarisse Agbenienou, la fédé Fédération française de judo On en reparlera évidemment dans cette émission euh, À partir de 10h Nous allons euh, ouvrir le dossier Le Gret et surtout L'un de ses avocats qui contre-attaque Il estime que la ministre des sports est sortie de son rôle Amélie oudéa castera Est-elle allée trop loin On se pose la question à 10h mais tout de suite on s'en fout, on s'en fout pas RMC, le zapping des Grandes gueules du sport Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures À vous de me dire si ça vous intéresse ou non Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information, la première information à vous donner c'est la mystérieuse phrase de Zidane sur son avenir on s'en fout on s'en fout pas Christophe Cessieux
2: on ne s'en fout pas euh,
1: Zidane Stéphane Brun ouais allez on va en parler on va y aller euh, Mario Bartoli
0: Et je m'en fous pas
1: David Douillet David David une fois David, euh, David, il a été mettre son. Je m'en fous pas. Excusez-moi, j'ai un vrai. petit souci. De il n'y a aucun problème. Dans le fait. cadre de l'annonce surprise de sa nomination comme ambassadeur cette semaine de l'écurie Alpine en Formule 1, Zinedine Zidane s'est exprimé auprès du, du Figaro. Euh, voici ce qu'il dit. Parce que oui, il a signé un contrat avec Alpine, mais ça ne l'empêche pas de de reprendre un poste d'entraîneur. Cela fait partie de notre accord. C'est ce qu'il dit. Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer, je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi
2: aller très vite Christophe Cessieux. Bah Oui, c'est des petits signes qui indiquent que là, ça commence à urger il commence à vraiment en avoir marre, il a envie de, de retrouver un, un club euh, on, on le savait déjà depuis quelques semaines mais voilà, ça s'affirme semaine après semaine euh, à part ça, il bah, n'y a pas grand chose de neuf il ne nous dit pas où il pourrait aller et où il souhaite aller. Euh, la seule chose qui fait réagir le petit monde du foot et des médias c'est que comme le PSG va mal et que son entraîneur commence à être sur la sellette et eh bien on se dit que pourquoi pas un entraîneur marseillais à la place d'un autre entraîneur marseillais mais euh, à part ça, euh, voilà c'est juste des, des petites rumeurs et des petites phrases il y a aussi un club italien qui pourrait se faire taper par le FC Nantes ha, le scandale, la jupe sortie <rire> par le FC Nantes, et eh ben là aussi ça pourrait ouais, pourquoi ouais, pas donner une chance à Zizou de retourner en, en Italie. Euh, voilà, mais bon, je pense que personnellement, alors, il pourrait aussi aller à Manchester United. Et pourquoi pas <rire> Oui, bien sûr.
1: Mais en tout cas, ce qui fait réagir, c'est de dire que bah, c'est jusqu'au mois de juin, mais peut-être avant. C'est-à-dire que ouais. prendre un club en cours de saison, c'est ce qui fait réagir, Stephen
4: Oui, après cette phrase-là, c'est une phrase classique d'un entraîneur qui a envie de, de, de recoacher et, et, et qui dit qu'il est prêt à, à revenir sur un banc de touche. Il avait euh, gardé un peu le silence parce qu'il avait en ligne de mire euh, le banc de l'équipe de France. Donc on a compris que bah, maintenant il fallait qu'il qu 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 recoache un club. Après ce qui est surprenant, c'est de se dire que en juin, ça on savait qu'en juin forcément Zidane allait aller être candidat à un poste, mais quand il dit ça peut aller plus vite, forcément qu'il regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche et à droite à gauche, bon bah tu tournes à gauche tu as le PSG, tu tournes à droite tu as la Juventus. Bon si tu regardes tout droit, tu as peut-être les Qataris qui sont fans de Zidane et qui vont peut-être récupérer United. Donc voilà, ça va se jouer entre ces trois clubs là et puis je pense que Marion sera unanime pour dire que le banc du PSG ça conviendrait très bien à Zinedine.
1: OK, tout, oui, tout le monde le lit voilà. évidemment au PSG. Ah, vraiment, Rapidement les copains, on va passer Non mais
0: Christophe l'a tellement bien dit, comme je parle beaucoup trop, j'arrive... Ah, <à> la... <rire>
1: ah, allez, ah, okay. Allez, bien court, da -da 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 David, <rire> toi aussi, euh, tu passes la main, tu bois les paroles de Christophe Cessieux.
5: Oui, le foot a besoin de, de, du talent Zinedine Zidane. Point.
1: Voilà. Voilà, et ben c'est parfait. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est après la polémique, Clarisse Kramer, Banque Populaire se retire du vent des globes. On s'en fout, on s'en fout pas. Marion Bartoli.
0: Non, je m'en fous pas. Euh,
1: David Douillet. Ouais, je m'en fous pas. Ok, euh, Stéphane Brun Ouais, je veux pas y aller. <rire> je sais, ta tête. <rire> Christophe Cessieux Je m'en fous pas. Banque Populaire renonce à participer à l'édition 2024 du Vendée Globe après l'éviction de, de la navigatrice Clarisse Kramer en raison de sa maternité qui avait suscité, on en avait parlé de cette émission, une, une vive polémique début février. C'est ce qu'a annoncé euh, le groupe bancaire dans un communiqué hier. Banque Populaire considère aujourd'hui que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le Vendée. Globes et annonce son retrait de l'édition 2024. Marion Bartoli
0: bah, Je trouve ça nul.
1: De se retirer je ça...
0: bah Oui, je trouve ça lamentable. C'est vraiment régressiste au possible. Euh, c'est nul, totalement.
1: Ok. Euh, basta, pour toi, c'est nul et il peut y avoir un coup d'après. C'est-à-dire que tu aurais voulu quoi Que Clarisse Kramer soit réintégrée et qu'il puisse participer au Vendée Globe
0: ben totalement, Pour, pourquoi, ça serait, euh, ben, pourquoi on la mettrait de côté en fait, j'ai pas compris si elle décide de ne pas se mettre de côté qu'elle veut continuer pourquoi on l'empêcherait c'est discriminatoire totalement je ne comprends pas cette décision du tout
2: okay. que euh, que ça euh, n'a euh,
0: aucun sens
2: j'ai un peu de mal aussi à comprendre cette, cette décision la position adoptée par Banque Populaire euh, certes euh, ils ont été victimes avec cette affaire d'un Très mauvais bad buzz. Hein. On a parlé d'eux euh, en les montrant ah, du doigt pendant pendant des semaines. Euh, et pour une banque sérieuse comme les banques populaires, c'est une très mauvaise publicité. Et je pense que euh, ils l'ont ils l'ont très mauvaise. Alors que ils avaient toujours beaucoup investi dans la voile. C'était vraiment euh, l'un des sponsors les plus actifs hein, du monde de, de la voile. Et là, euh, ils se sont fait taper dessus. Euh, mais parce attends, y a mais un... Juste
0: titre, Christophe. Ah, oui, mais, oui, oui,
2: bien sûr. Il y a eu. Mais, il y a eu bon fereurs, et de faire. leur part et de la part des organisateurs du, du Vendée Globe. Mais, mais ils ont, mais, ont préféré préférer se faire à alors, plutôt qu'avoir une mauvaise performance là, là, je, euh, dans je ne le comprends Vendée. pas, parce que les dernières informations clair. faisaient état euh, d'un rapprochement. C'est le président de la, la Banque Populaire qui aurait pris les choses en main, et qui aurait recontacté claire Kremer pour lui proposer de revenir. Et on en était là. Et d'un seul coup, hier après-midi, on apprend cette nouvelle. C'est donc que, euh, finalement, ça n'a pas pu aller au bout, euh, que la réconciliation n'a pas pu se faire, et du coup, bah, il, se, il se retire parce qu'il euh, y a que des mauvais des coups à prendre là-dedans. Euh, si Crémer n'y retourne pas. Pour eux, c'est plus possible aujourd'hui Ok, quelques secondes David pour clore sur ce
1: sujet
5: Merci, je suis le closing euh, officiel. Hein, le closing oh, officiel. <rire> Depuis le début de l'émission, je close. Oh, vous avez un truc à comm... clore, appelez-moi. Vous inquiétez pas, pas, je suis là. Ah, non, 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 mais attendez. Oh, attendez oh, oh, non, moi, je moi, je réponds à ça parce que non, non, en plus c'est simple comme, comme position parce que tout a été dit. Moi, il faut que je close. Voilà, bah, bah, vas-y, mon pote, close. <rire> non,
1: mais attendez. Si chacun y va avec sa petite susceptibilité, t'as commencé le judo, Christophe a commencé <rire> Manchester, t'as commencé dès le premier sujet. Alors, il clôt. David, tu closes. Ouais, je clos Non, c'est Jonathan qui Non
5: non,
0: non, non. Oh euh, non, 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 non. Non, 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 Vas-y, David. Quelques s'il vous
5: plaît. Euh, c'est simple, ils n'ont pas le choix. Ils se, tu ne peux pas avoir fait une connerie comme ils l'ont faite et puis euh, continuer avec ou sans la navigatrice. C'est mort, de toute façon. De toute façon, ils vont en prendre plein, plein les étiquettes pendant tout le, tout le, toute la traversée. Et Dieu sait si c'est long le vent des globes. Donc, ils ont préféré reculer. C'est où ils le faisaient avec la navigatrice, mais bah, apparemment les négos c'est fini. Ou alors bah, ils, ils se retirent. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont pas le choix de faire ça. Euh, est, le débat il, est, il y en a pas en fait.
1: Ok, bah, Tu clôt très bien en tout cas David ouais, merci. <rire> bah, Tu sais, on prend l'habitude à la fin <rire> Il ne faut jamais faire une émission qu'avec des grands champions Parce que sinon c'est très compliqué eh oui, Alors Dieu. vous savez quoi, pour le prochain pour débat <rire> Vous partez tous les quatre en même temps <rire> Ok, Comme ça ce sera clair Super. Allez on se retrouve dans quelques instants Pour la suite des grandes gueules du sport Amélie Oudéa-Castéra, Castera, la ministre des sports Est-elle allée trop loin On se pose la question et les GG ne sont pas d'accord À tout de suite sur RMC
0: RNC, 9h midi les grandes gueules du sport